0: Ioan Alexandru Brătescu Voinești Călătorului și-a de bine cu drumul. lui meu, Ioana Rădulescu Pogoneanu Băutura l-a prăpădit pe Pitache Cojescu. Ca altfel, unde ajungea el până acum? Să-și fi văzut el de treburi, cum se cade și să-și fi păstrat banii care i-au trecut prin mână. Că de noroc nu se poate plânge. Pe pus mâna i-a mers. Dacă a ținut moșie cu arendă, când era anul mai rău de se văitau toți vecinii, lui Pitachei mergea de era mai mare dragul. Numai din tăierea pădurii de la Nuceteanca putea să câștige, să aibă până la adânci bătrânețe, mă rog, nouă sute de pogoane de pădure de construcție, stejari. S-a fi luat numai pe trunchiul unui a doi poli, fără stânjenii de ars și crăcile. Dar cine era să facă chiefurile rămase de pomină, care se îngepeaua și țineau cu săptămânile? Iată. În vremea asta, logofeții și contabilii nu stau cu mâinile în sân. Lumea zice că unul dintre ei, de acolo, din jaful de la Nuceteanca, și-a făcut starea de azi. Ei, dar acum s-a sfârșit. Pitache s-a cumințit, s-a isprăvit cu viața de până acum, i-a pus cruce. Toate merg până la un timp. De aceea s-a jurat, împreună cu prietenul său năiță din Culescu, că de încolo intră în rândul oamenilor cuminți. Sunt zece zile de când se pândesc unul pe altul și n-au băgat în gură nicio lacrimă de băutură. Apă, că e sănătoasă și e lăsată de la Dumnezeu. S-a mai jurat ieri și altă dată și nu s-a ținut. Ei, dar acum e altceva. Toate merg până la o vreme. A dat omul cu capul de pragul de sus. Ce? E om de aproape 50 de ani. Nevasta s-a luat de gânduri. Copiii încep să se mărească. Până când? De rândul ăsta s-a isprăvit. S-a mântuit. Cu cele câteva mii de franci ce i-au mai rămas, s-a hotărât să ia în arendă moșia satului Drugănești, al cărei contract expiră la toamnă, moșie frumoasă, la care s-au pricopsit câți au ținut-o. Deputatul de la colegiul al doilea, căruia și-a dat votul și pentru care a alergat de a dat pe brânci la alegerile din urmă, a făgăduit formal că o să facă să-i se dea lui Moșia. Și fiindcă Pitache, când spune o vorbă, e vorbă, a și început să-și puie în lucrare hotărârea. Moșia, fiind la o poștă și jumătate de la oraș, și-a cumpărat un cal buiestraș, îi mănâncă în nor, nu altceva, și-a luat jambiere roșii de piele, o șapcă frumoasă, și pleacă chiar acum la drugănești împreună cu prietenul Năiță. Să vadă mai bine moșia. Năiță nu are cal, dar a închiriat unul de la tașcu, care ține birje și poștalioane. Pitachis a sculat de la cinci și se așteaptă cu nerăbdare prietenul, care întârzie, cu toate că i-a spus de slușit seară să vie cât de vreme ca să nu-i apuce căldura pe drum, aducându-i aminte și de vorba românului, călătorului și și de bine cu drumul. Când colo, poftim. Cinci și jumătate și el nu vine. Șase și el tot nu vine. Din când în când se duce la poartă și se uită în lungul drumului să-l vază venind. În sfârșit, aproape de șapte, nâiță se ivește, vine la trap. Pitache el zorește răsucindu-și șapca cu mâna ca acarii de la drumul de fier și strigând cât poate. Hai, nene, păcatele mele, hai odată!" A fost un curcătur. Băiatul tașcă uitase de vorba lui de-aseară și înhămase la un poștalion care plecase la găiești. Calul închiriat de el, singurul cal care merge bine la călărie. A trebuit să-l pornească cu alt cal după poștalion. Înțelegeți, explică năiță făcându-și vânt cu pălăria, până să-l ajungă, până să deshame pe unul, să pe pălalt, până să fie îndărăt. păcat, răspunse Pitache încălecând, le apucă zăduful pe drum. Dar năița a descălecat și se zbate să găsească chinga s s-o mai strângă nițel că s-a cam slăbit. Haide, năiță, dă mai iute, îl silește Pitache. Ți-a mai spus-o de o mie de ori, călătorului și-a de bine cu drumul. Acum au pornit-o. n ar face calul în năiță, slab, nețesălat, roz de ham în toate părțile, cu bidiviul lui Pitache, gras ca pepenele și lucios la păr, Parcă e uns cu un de lemn, precum n-are a face nici costumului. lui. Șapcă nu, jambiere nu, cu costumul lui Pitache. Nici înfățișarea unuia cu acelui alt. Pe cât de gros și de voiniche Pitache, pe atât de uscat și de pipernicit e năiță. Dar merg la pas, la țăcăneală. Au ieșit din oraș și acum țiu șoseaua drept. E o dimineață frumoasă de iunie, plină de miresme de flori și de tei, de sulfină și de levănțică. La dreapta drumului, în vale, se țin lanț zăvoile ialomitei, printre care când și când se vede apa sclipind în bătaia soarelui. La stânga, până la poalele dealurilor, grâne de toată frumusețea, lanuri galbene de grâu copt uchenare roșii de maci înfloriți, lanuri de ovăz de un verde brumăriu, lanuri de porumb de un verde închis și lucitor, iar pe dealurile care închid zarea, vii cu răzoare de viță paralele și drepte, parcă sunt trase cu condeiul, printre care se zăresc aici și colo puncte albe, uncitori la pravilă, Răsună lunca de cântecele pitpalacilor și de hârâitul cârsteilor. Frumusețea firii umple de mulțumire inimile călăreților. Se vede din bunăvoința zâmbetului cu care răspund saluturilor țărâncilor, care trec spre oraș, ducând colibițe de pui și de boboși de rață, spânzurați de picioare, băsmoluțe cu ouă. Oale mari cu lapte și cu smântână, coșuri de cireșe ori donicioare de fragi, toate bunătățile prăsite, adunate ori păstrate pentru gura orășenilor. Femeile moțe din capa, bună dimineața, iar ei le răspund cu dragoste, mulțumindu-mi tale, vânzare bună. Să fie un ceas de la plecare când ajung la capul podului de peste Ialomita. Aici e răspântie de trei drumuri. Și la răspântie, drept în fața podului, e Hanul, vestitul Hana lui Manolachiu Ciolănescu. Înaintea Hanului, o polată încăpătoare, învelită cu șindrilă, pe acoperișul căreia e firmă mare cu numele proprietarului. Iar între Manolache și Ciolănescu Un rotocol albastru În care sunt zugrăvite Două ciolane încrucișate Pe o sârmă care leagă Doi stâlpi Stau spânzurați, covrigi rumeni Iar pe alta Perechi, perechi de crnați Proaspeți, acoperiți Cu un tulpan În ciuda viespilor care Le dau târcoale băzâind În fereastra cârciumii rânduri de sticle cu băuturi de toate culorile, pietrelor nestemate, niciun mușteriu. Oamenii sunt duși la muncă. Scularea de dimineață, aerul și călăria și soarele, care a început să dogoare, le-a deschis o poftă de mâncare și o sete, mai ales o sete grozavă. De aceea, fără vreo prealabilă înțelegere, au oprit amândoi în dreptul hanului și bat cu hriștile în stâlpii polatei fără să se uite unul la altul și strigând, Hei! Stabiliment!" Băiatul, care moțeia la tejdea, se tărăște un prăvăliei frecându-se la ochi. Mă!" întreabă Pitache. Ai ceva rece de băutură, un pelin cu sifon!" Ceva? Este. Răspunde băiatul, silindu-se să nu caște. Aceasta este o înregistrare: Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.Cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Dă-ne două pelinașe cu sifon, oricum vorbiți, adaugă-na Băiatul pleacă gale. Mișcă-te mai repede, băiete!" îl silește Pitache. Aaaa, mișcă-te, băiețaș!" Și nu-l slăbește deloc, strigându-i din când în când. Dă zor, mă necuță, că suntem grăbiți! Și știi vorba românului, călătorului de bine cu drumul!" Băiatul se întoarce, aducând pe o tavă verde două pahare de vin cu sifon. E rece!" Se cunoaște după abureala paharului. Pitache bea jumătate paharul, își plăsnește limba de cerul gurii și, întorcându-se spre năiță, se uită în ochii lui, ridicând sprâncenele în semn de întrebare, adică, ce zici? Năiță, care și-a băut paharul până în fund, zice, fi strașnic. Unde-l țineți, mă? întreabă Pitache pe băiat ti așa rece. La gheață. Dar de unde aveți gheață? Păi, n-are o ghețării în curte? Ce vorbești, domnule? Se miră pitache și năiță într-un glas și tot într-un glas poruncesc. i mai adut două. Iar pitache adaugă. Dar nu fi mocăit. Umblă repede că suntem grăbiți. Al doilea pahar se bea pe neră suflate. Tocmai al treilea, care s-a dus acum, se bea mai pendelete. cu întrebări puse băiatului. Cum te cheamă, mă?" Chilică, de unde ești tu?" De la Priseaca." cui ești de la Priseaca." A lui Tache Drăgoi." Și de mult ești aici?" De patru luni." Dar, stăpână tău, unde e mă?" E dus cu la niște trifoi." Pitache scoate o ruplă. o dă băiatului și îl zorește să-i aducă restul. Când se aude alături în livada cu prun, lip-lip, lip-lip, vine Manolache Ciolănescu pe poteca dintre pruni cu papuci lipăind. El cunoaște bine, atât pe Pitache cât și pe năiță și nu i-a văzut de mult. Hândă cu ochii de ei, nu mai poate de bucurie. Bună ziua, domnule Pitache! Uite și domnul Năiță, dar încotro! încoa la vale! Dar mă, mă lache, grozav pe linai, mă băiete, să mai aduci un rând, trei pahare! De unde l-ai? Așa că e grozav, de la frate meu ilie, strașnic, dar știi, un lucru nu-mi place mie, băiatul. Nu face. Aici la Han în drum la răspântie trebuie un băiat iute, spirit, să umble ca sfârleaza. Unul vine, bea, pleacă repede, vorba românului, călătorului îi șade bine cu drumul. Când se întoarce băiatul, hangiul zice, Dar de ce nu dă scăle casnițel? Mai răsuflă și cai o leacă. Dar Pitache și Dnăiță găsesc are dreptate, mai răsuflă și cai o leacă. De aceea se coboară, leagă derlogii cailor de câte un stâlp și se așează la masă sub polată. Ei, noroc să dea Dumnezeu! Și cine te-am găsit? Noroc! Bine ați venit sănătoși! Strașnic pe lin! Dar de când ți-ai făcut ghețărie? Acum un an, m-am gândit. la colea, gheața de pomană. Boii tot stau degeaba iarna, ea sunt tot o ghețărie. Și-am făcut-o. M-a ținut o sută și mai bine de lei, dar, ca am făcut un lucru bun. Și văzând că năiță se uită de câtva vreme cu stăruința la crnați spânzurați pe sârmă, sunt proaspeți, domnule năiță. Aseară i-am făcut pe viața mea. Mă tilică, ia de jos o pereche de crnați. Așa e, sunt proaspeți, se vede cât de colo. Păi, să vezi ce-am pățit, explică Manolache. Am un blestemat de taur, dar ar lupul un cornul lui. o C-o să plec cu el joie la târg să-l vânz, să mă scap de el, că nu mai buc în face. Mai de ună zi nu era să-mi umoare un copil, ieri dimineața nu știu, orică din joacă, ori de-al dracului ce e, îmi împunge o frumusețe de purcea drept în burtă. Noroc că am fost aici. Dacă am văzut că e să rău, a trebuit să o tai. Am avut ignat ieri pe negândite. Aseară, tot se ducea frate la târg, i-am dat carnea să o vânze la un măcelar și am oprit și eu ceva din trânsa. Mi-a prins bine ghețăria să pui să frigă o pereche. Chitache! După ce răspunse hotărât să puie, ia și avizul lui Năiță. Hai, ce zici Năiță? Iar Năiță nu poate să strice gustul lui Pitache, dar recomandă băiatului cu blândețe și cu duioșie. Dar mă tilică, umblă mai repede mă, băiețaș. Până să frigă cărnații, nu e de refuzat propunerea hangiului de a merge să le arate ghețăria. Se duc, deci, să vază ghețăria sistematică, învelită cu stuf de o frumusețe, apoi intră în grădina din fund. Cum în vremea asta soarele s-a ridicat sus și a început o vipie de căldură care frige, nu alta, ce plăcere fără seamă simpitache și prietenul său când ajung în grădină. Sub bolta de umbra unor nuci uriași, Cel din mijloc, mai cu seamă, Trebuie să fie de mai bine de 200 de ani. Degeaba, nici o umbră ca umbra de nuc. E și vine de undeva un miros de sulfină și de levanțică Ia uzi, mânăiță Și câte trei tac s-audă cum cântă palacele, una aici, aproape, chiar lângă gardul grădinii, zice de slușit, Pipalac! Altele mai departe îi răspund, pet Petpedec! Iar altele le răspund și mai de departe, Tocmai de colo, din poalele viilor, Pitpedic! pit Pitpedic! Și încotro ziceți că mergeți dumneavoastră, la drugănești. A, va apuca zăduful pe drum. Eu, știți ce-aș face în locul dumneavoastră? Aș rămâne să mănânc aici. Că tot e aproape de nimes. După prânz, vă spui eu că o să trag o sfântă de ploaie de un ceas să rupă pământul. Și-aș pleca după ploaie pe răcoare. Praf nu, căldură nu. Nu e pe tot cerul. Seninca sticla, pic de norișor, nici măcar cât un bob de mei. Dar dacă spune Manolache că o să plouă... Și Pitache știe că ăștia de la țară se pricep la ale vremii lucru mare. N-a pățit-o el odată când ținea merenii, tot așa din seninca acum. El, în loc să asculte pe unul care spunea să plece cu trăsura cu coviltir a plecat cu o brișcă nevelită Și peste un ceas l-a apucat o ploaie cu piatră, să-l omoare și mai multe nu. Tot așa a pățit odată și năiță. Ce zici, mă, năiță? Ce să zică năiță?" Mai ales după ce hangiul le pomenește de niște pastramă bună de capră și de niște ugeri de purcică." Nu, mă nebuni. ai oprit ugerul de la purcică?" E pus la ghețărie. Ei, dă poruncă să bage cai undeva la umbră, frate Manolache. Și regulează de ale mâncării. Hangiul, om în toată firea, care știe că călătorului i-a de bine cu drumul, pleacă zorit să dea porunci, iar pitache îi strigă din urmă. Și până una alta trimite ne o velință ceva. Și o baterie de pelin cu sifon. Ce masă înfricoșată! Ce pastramă fragedă de caroa! Dar ugerula de purcică de se topea în gură! Dar ce apa verde! Nu se mai puteau sătura! Mănaiță, dacă mă iubești, ia de aici bucățica asta grasă! Mă pitache, Să mă îngrop gustă cola! Să-ți zici că n-ai mâncat de când ești." Dar pe linul cu sifon nu la răcoară. Mm. Un singur lucru ne i-a plăcut și nu-i place lui Pitachi. Băiatul!" a spus ohangiului de câteva ori și o spune și acum, cu limba împiedecată, parcă ar avea clei în gură și sughițând la răstimpuri. Mm, nu face! Scultă-mă pe mine!" Aici, hamare, a răspântie, va îmbăia spirt. Omul se grăbește la dum-domle. Vine, ce bea și pleacă. Are vreme de pierdut și călătorul <coughs> șade bine cu drumul. Acum soarele scapătă înapoi spre oraș. În grădina din spatele hanului, Pitache și năiță dorm duș cu fața în sus și sforă să zici că umblă ferăstrăul. Iar hangiul, care-i cunoaște de mult, a pregătit pentru de seară o ciorbă cu ardei grozavă, niște pui de pus la frigare, apel pișiți, o salată de țări bătăioasă, a pus clondirele la gheață și a trimis pe tilică sat să caute pe Dima Lăutarul. Știe el că domnul Pitache și domnul Naită nu se întorc curând acasă. Sunt călători și călătorului îi de bine cu drumul. Sfârșit.